0: Massive Disruption, as we look at just part of the demonstrations in Paris. Seems like this though right across the country. Unions are angry over the government's plans for pension reform, which would raise the age of retirement by two years from 62 to 64. In Frankreich haben zuletzt über eine Million Menschen gegen eine geplante Pensionsreform protestiert. Die Regierung schlägt vor, das Pensionsantrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben, um die langfristige Finanzierung des Pensionssystems zu sichern. Unternehmen, so die Idee, sollen vermehrt ältere Menschen einstellen. Ein Vorschlag, der bei Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen nicht gut ankommt. In Österreich ist von einer Pensionsreform schon länger nicht mehr die Rede gewesen. Dass ältere Menschen, auch solche, die bereits in Pension sind, dem Arbeitsmarkt aber erhalten bleiben sollen. Das hat die Politik auch hierzulande auf der Agenda. Heute ist Mittwoch, der 25. Jänner. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und mein Name ist Christine Meyerhofer. Schön, dass Sie uns zuhören.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: So hat die schwarz-grüne Regierung erst vor kurzem die schrittweise Abschaffung der geblockten Altersteilzeit beschlossen. Eine Arbeitsgruppe soll außerdem Anreize ausarbeiten, wie ältere Menschen in der Beschäftigung gehalten werden können. Stichwort Arbeitskräftemangel. Meine Kollegin Janine Hierländer aus dem Wirtschaftsressort der Presse hat sich angeschaut, was Bemühungen Pensionistinnen und Pensionisten zum Arbeiten zu motivieren, für den Arbeitsmarkt tatsächlich bringen und ob wir bald alle länger arbeiten müssen. Hallo Janine, schön, dass du zu mir ins Studio gekommen bist. Danke für die Einladung. Die geblockte Altersteilzeit, haben wir gerade gehört, soll auslaufen. Arbeit oder eben Arbeiten zu gehen soll für Menschen, die eigentlich gar nicht mehr arbeiten müssten, attraktiv gemacht werden. Was steckt denn da dahinter?
1: Genau. Christina, du hast jetzt zwei Punkte angesprochen. Einerseits die geblockte Altersteilzeit, die schrittweise jetzt auslaufen soll. Die geblockte Altersteilzeit war eigentlich eine Fehlkonstruktion beziehungsweise wurde sie in der jüngeren Vergangenheit nicht sinnvoll eingesetzt, weil die Idee hinter der Altersteilzeit war ja, dass altersgerechte Arbeiten zu ermöglichen, das heißt Menschen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind und sich nicht mehr für so leistungsfähig halten, die Arbeit in Teilzeit zu ermöglichen und so einen sanften Übergang in die Pension. Die geblockte Alterszeit die läuft dem ja komplett zuwider, weil die sieht so aus, dass ich am Anfang meiner Altersteilzeit weiterhin voll arbeite und dann eine sogenannte Freizeit- bzw. Ruhephase habe. Im Grunde war es nichts anderes als eine Art der Frühpensionierung und die wurde in meinen Augen völlig zu Recht abgeschafft. Das Zweite, was du jetzt angesprochen hast, das ist ein Wunsch der ÖVP. Die möchte auf das Ansinnen ihrer Seniorenvertreter das Arbeiten in der Pension attraktiver machen Mhm. Und das wollen die Grünen nicht. Und deshalb wurde das Ganze in der Regierungsklausur in eine Arbeitsgruppe verlegt. Wir wissen ja, was aus solchen Arbeitsgruppen dann oftmals herausschaut am Ende, nämlich nicht besonders. Das heißt,
0: das hören wir dann in eineinhalb Jahren wieder das Thema. Wie schaut denn die Situation derzeit aus? Gibt es Menschen, die arbeiten gehen, obwohl sie schon auch eine Pension bekommen. Ist das günstig für diese Menschen oder was erhofft man sich davon? Was hat man denn davon?
1: Genau, du sprichst es an. Erstmal die Frage, ist es günstig für diese Menschen? Ist es nicht. Also die rechtliche Lage ist so, wenn du in Frühpension gehst, was ja in Österreich bekanntlich immer noch sehr viele Menschen, vor allem Männer, tun, dann darfst du nur geringfügig dazu verdienen. Wenn du mehr dazu verdienst, verlierst du deine Pension. Gut, Logischerweise machen das nicht so viele, weil ja. Arbeitest du aber ab dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter, darfst du arbeiten, so viel du möchtest. Allerdings zahlst du dann Vollsteuern mhm. und Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, die Sozialversicherungsbeiträge sind in Höhe von knapp 23 Prozent. Aber die Steuern, die sind ein großer Brocken, weil du versteuerst einerseits deine Pension und dein zusätzliches Erwerbseinkommen. Das heißt, das ist nicht sonderlich attraktiv und es sind vergleichsweise ja wenige Menschen, die in der Pension wirklich voll dazuarbeiten und mit voll meine ich jetzt nicht unbedingt Vollzeit, weil das machen überhaupt sehr wenige, weil die meisten mhm. die arbeiten ja deshalb weiter, weil es auch Spaß macht und abwechslungsreich ist, aber die wollen jetzt nicht Vollgas neben der Pension weiterarbeiten und es gibt Zahlen der Sozialversicherung laut denen es Mitte 2021 gut 50.000 Menschen gab, die neben ihrer Alterspension sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, also über die Geringfügigkeitsgrenze. Aber man muss wissen, dass davon circa zwei Drittel selbstständig waren. Also da kann man sich schon vorstellen, das sind einfach Unternehmer, die weitermachen. Denen ist das relativ egal, Pension ja oder nein, Oder es sind erfolgreiche Menschen, die sich einfach denken, ja, das eine, zwei, drei Jahre, die hänge ich jetzt noch dran.
0: Mhm.
1: Aber jetzt in dem Sinne nicht der Kellner oder die Supermarktkassiererin, um es ein bisschen plakativ jetzt zu machen. Ein Kritikpunkt von
0: Interessensvertretungen von Senioren und Pensionisten ist ja, dass man quasi auf den zusätzlichen Lohn auch
1: wieder Pensionsbeitrag zahlen muss. Was spricht denn da dafür oder dagegen? Darum geht es. Dafür spricht, dass es ein Einkommen ist Mhm. für die Sozialversicherung in dem Fall. Dagegen spricht vor allem für die Einzelnen, Dass es natürlich das Arbeiten in der Pension weniger attraktiv macht und die ÖVP-Seniorenvertreterin Ingrid Korosek, die nennt das auch ein teures Hobby, Mhm. womit sie wahrscheinlich nicht ganz unrecht hat. Dagegen spricht und jene, die dafür sind, die Beiträge in derselben Form beizubehalten, die sagen eben: Ja, aber es sollte ja darum gehen, länger im Erwerbsleben zu bleiben. Und nicht das Arbeiten in der Pension so attraktiv zu machen, dass man dieses Ziel dann erst wieder konterkariert. Mhm. Ja. Mhm. Darum geht's. Was sagt denn der Arbeitsmarkt dazu? Wenn jetzt ältere
0: Menschen länger im Erwerb gehalten werden sollen beziehungsweise auch Nebenerwerb in der Pension machen, wäre das gut für den Arbeitsmarkt? Wir wissen, es gibt Fachkräftemangel, Mangelberufe. Wäre das zielführend, diese Maßnahme?
1: Wie du richtig sagst, Christine, im Moment werden alle gebraucht, weil wir haben einen Rekord an offenen Stellen. Zuletzt waren es noch einmal 108.000 Stellen, die alleine laut dem Arbeitsmarktservice nicht besetzt werden können. Die Wirtschaftsvertreter sehen doppelt so viele Stellen offen. Das heißt, mhm. im Moment werden wirklich alle gebraucht. Und gerade Leute, die schon älter sind, verfügen ja oft auch über eine gewisse Expertise. Und Erfahrung und natürlich ist es zielführend, die im Erwerbsleben zu halten. Und das Problem, das wir sehen, ist, und da möchte ich jetzt einen kurzen Schlenker in die Vergangenheit machen, weil in Österreich war es ja lange so, dass mit frühpensionierungen auch Arbeitsmarktpolitik betrieben Mhm. wurde, weil es gab also so geburtenstarke Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, für die sollte Platz gemacht werden am Arbeitsmarkt. Und dadurch wurden reihenweise Menschen ganz früh in Pension geschickt. Ja. Und im Moment werden wirklich alle gebraucht. Also auf dem Arbeitsmarkt spricht alles dafür. Und worauf ich hinaus wollte, das Problem der Unternehmen ist, die unterschätzen das oft, was ihnen da an Potenzial abhanden kommt, wenn sie ihre Leute früh in Pension gehen lassen und teilweise sogar in Pension drängen. Man mhm. sieht das jetzt wirklich bei einigen Unternehmen, auch bei großen Unternehmen, dass die sich teilweise auch wenig Gedanken gemacht haben, was dann tatsächlich passiert, wenn diese Leute scharenweise sich in die Pension verabschieden und die kommen ja nicht mehr zurück. Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, mit der Frühpensionierung hat man Arbeitsmarktpolitik
0: gemacht. Jetzt schaut es so aus, dass man eben diese Fachkräfte braucht, aber der Arbeitsmarkt ist ja volatil. Könnte sich das nicht genauso schnell wieder drehen und dann hat man
1: irgendwie zu viele Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt? Also das Problem wird uns bleiben. Ja, Erstens werden nicht nur Fachkräfte gesucht, sondern es sagen einem durchwegs die Unternehmen und die Experten, es geht nicht mehr nur um Fachkräfte, es geht um Arbeitskräfte. Mhm. Es geht um Köpfe. Und... Teilweise berichten die Unternehmen und die Experten auch schon, dass Stellen nachbesetzt werden mit Leuten, die eigentlich gar nicht die Ausbildung dafür haben, Mhm. einfach weil der Bedarf da ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Bedarf bleiben wird. Also das letzte Jahr, das vergangene Jahr 2022, das hat tatsächlich einen Rekord an offenen Stellen gebracht. Und das lag primär auch daran, dass das Wirtschaftswachstum wieder einmal so viel besser war als erwartet. Also da sagt mir zum Beispiel Johannes Korb, der Vorstand des Arbeitsmarkts, das wird sich jetzt entspannen. So hm. Dieses Ausmaß an vakanten Stellen werden wir so nicht mehr haben. Aber es bleibt. Weil erstens gibt es immer noch viele Unternehmen, die ihren Bedarf nicht gedeckt haben. Und zweitens, du hast es ja vorhin schon angesprochen, die Demografie, die lässt sich nicht drehen. Das heißt, diese Babyboomer, Die gehen ja jetzt in Pension und das wird sich im Laufe des Jahrzehnts und vor allem dann ab Mitte, Ende der 20er Jahre nochmal verstärken. Das heißt, der Bedarf bleibt auf jeden Fall hoch, auch deshalb, weil ja die jüngeren Jahrgänge ähm, schwächer besetzt sind. Die demografische Entwicklung, da hake
0: ich gleich ein. Du hast es gesagt, die österreichische Gesellschaft wird immer älter. Es wird in weiterer Folge immer mehr Pensionistinnen und Pensionisten geben. Jetzt einmal ganz naiv gefragt, wieso pensionierte Menschen dazu motivieren, nebenbei arbeiten zu gehen, wenn man doch gleich beim Pensionsantrittsalter nachschrauben
1: könnte und so ein bisschen die Bewegung auffangen könnte? Das ist die Frage und das ist auch der Grund, warum das von vielen sehr skeptisch gesehen wird. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, sagen viele, warum soll man jetzt die Leute motivieren in der Pension, da lukrativ dazu zu verdienen? wo es doch viel sinnvoller wäre, sie länger im Erwerbsleben zu halten. Jetzt, also jetzt gibt es mal die politische Erklärung. Es ist für keine Regierung in unserer demografischen Situation opportun, eine Pensionsreform anzugreifen. Wir brauchen jetzt nur nach Frankreich zu schauen, wo es vergangene Woche einen riesigen, Streik gab, das Land war praktisch lahmgelegt, weil das Pensionsalter, das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, von 62 auf 64 mhm. Jahre angehoben werden soll. Das ist bei uns 65, so ist das es für, mehr, für Männer. Genau. Da mhm. kommen wir dann noch dazu. Für Frauen ist es ja noch 60. Das heißt, das greift schon mal keiner gerne an. Aber jetzt gibt es ja weitgehende Einigkeit darüber, dass das Wichtigste, was man im Pensionssystem tun müsste, gar nicht unbedingt ist, das gesetzliche Antrittsalter aufzusetzen. Und wir wissen, das liegt für Männer bei 65, bei Frauen derzeit noch bei 60ern. Sondern das sogenannte faktische Antrittsalter, also das Alter, in dem die Menschen in Pension gehen, tatsächlich nämlich an das Gesetzliche heranzuführen. Hm. Und da schaut es im Moment so aus, dass Männer im ASVG mit 62 Jahren in Pension gehen, durchschnittlich. Das ist immer noch drei Jahre vor dem Gesetzlichen. Frauen sind sehr nahe mit, ich glaube es sind knapp 60 Jahre, sind praktisch an ihrem gesetzlichen Antrittsalter dran. Aber das liegt daran, dass es fünf Jahre unter dem der Männer liegt. Also da sehen wir schon das Problem. Und da wissen wir einfach auch, dass jeder Monat, wo jemand länger bleibt, bringt ja auch dem Einzelnen viel. Der verdient mehr, erhöht seine Pension. Aber aus verschiedenen Gründen passiert das nicht. Und es gibt in Österreich einfach... Keine einzige Partei, die dieses Thema adressiert, abgesehen von den Neos und die sind in der Opposition. Ältere Menschen sind ja nicht nur eine demografische
0: Gruppe, sondern auch eine Wählergruppe. Du sagst das. Ja. das Pensionsantrittsalter von Frauen, wir haben es gerade schon angesprochen, das wird gerade mhm. schrittweise angehoben. Also wir beide, wir werden schon mit 65 Zumindest, in ja. We- schon. <lacht> geplant <lacht> einmal, ja.
1: schauen wir mal. Wie wird sich denn das auf den mhm. Arbeitsmarkt auswirken? Das ist interessant, weil gar nicht so minimal. Da habe ich unlängst mit dem Johannes Kopf gesprochen. Der sagt mir, das wird dazu führen, dass jedes Jahr 20.000 Personen mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen werden. Und das ist gar nicht so wenig. Und er erklärt mir das so, dass der Effekt wird sein, dass die Frauen, die dann später in Pension gehen können Schrägstriche werden, die bleiben einfach in ihren Jobs. Mhm. Dadurch werden andere Personen mehr auf dem Arbeitsmarkt anzutreffen sein. Jüngere Frauen, die normalerweise nachrücken. Aber unter dem Strich spricht Kopf davon, dass es um die 20.000 Menschen mehr auf dem Arbeitsmarkt dadurch anzutreffen sein werden. Und zwar jedes Jahr. Mhm. Und da sagt er, das ist doch recht viel. Und wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass das vor 30 Jahren so beschlossen wurde, weil jetzt würde das vermutlich niemand mehr so beschließen. Jüngere Arbeitnehmerinnen hast du schon angesprochen.
0: Was ist jetzt deren Perspektive darauf, wenn jetzt ältere Menschen länger im Arbeitsmarkt
1: gehalten werden sollen? Müssen die dadurch mit einem Nachteil rechnen? Das sind jetzt zwei Dimensionen. Das eine ist, was wir vorhin besprochen haben, mit den, falls ältere, also Pensionisten, künftig mehr arbeiten, weil sich die ÖVP durchsetzt und die Pensionsbeiträge gestrichen werden. Da fürchten zum Beispiel die Grünen, dass das ein Nachteil für Jüngere ist, weil Pensionisten ja dadurch quasi einen Lohnvorteil haben, weil sie weniger kosten. Okay, Ich persönlich glaube nicht, dass es zu einem Verdrängungswettbewerb kommen wird. Junge Arbeitskräfte sind auf dem Arbeitsmarkt einfach gefragt. Das wissen wir. Sie kosten weniger, sie sind oft einfach noch flexibler, weil sie kommen frisch auf dem Arbeitsmarkt. Sie sind oft bereit, alles reinzugeben. Ja, also Unternehmen werden weiterhin viele Junge fordern und ich glaube persönlich nicht, weil, wie ich ja vorhin gesagt habe, dieses demografische, dieser demografische Wandel wird uns bleiben. Und allein deshalb, weil die Jungen immer weniger werden, sind sie schon gefragt. Ah, Genau, wie du sagst, Angebot und Nachfrage. Allein deshalb sind sie schon gefragt und wir sehen ja auch, dass viele Unternehmer sagen, dass es im Moment nicht so ist, dass die Leute sich bei ihnen bewerben, sondern in vielen Bereichen ist es so, dass die Unternehmen sich quasi bei den Jungen bewerben. Das sind ja gute Nachrichten für alle jungen Menschen, die uns <lacht> zuhören. Könnte sich in unser
0: allem Arbeitsalltag ändern, wenn jetzt vermehrt ältere Menschen vielleicht eben neben der Pension oder vielleicht auch länger im Erwerbsleben tätig sind? Verschiedene Berufe können auch sehr belastend sein. Ist denn da eigentlich das Arbeitsleben geeignet? um ältere
1: Menschen irgendwie das Arbeiten noch zu ermöglichen? Das glaube ich, in sehr vielen Bereichen ist es das glaube ich nicht. Da sagt mir zum Beispiel die Cassine Meyerhuber, eine ganz renommierte Pensionsexpertin des WIFO, dass in den letzten Jahren eigentlich so das Arbeitsumfeld in Bezug auf Altersgerechtigkeit eher sich verschlechtert hat, mhm. dass wir eine Verdichtung sehen dass auch eben, weil so viel Personal fehlt, für das verbliebene Personal mehr Arbeit anfällt. Dass zum Beispiel im Pflegebereich zu den tatsächlichen Pflegeaufgaben administrative Sachen dazu kommen. Wir wissen, dass da sehr viele Menschen nach wenigen Jahren wieder ausscheiden. Dann schauen wir uns so Branchen an, die besonders laut über Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel jammern. Ich nenne jetzt mal die Gastronomie. Auch die Hotellerie, wo man sieht, dass der Anteil an Älteren jetzt eher verschwindend ist. Und ich glaube, dass das sehr stark eine Aufgabe der Unternehmen ist. Und ich habe es eingangs erwähnt, dass die teilweise jetzt überrumpelt werden davon, dass die Leute ihnen in eine mhm. Pension gehen. Und ich glaube aber, dass da jetzt schon ein Umdenken einsetzt. Eben auch, weil es darum geht, die Expertise, die sich diese Menschen aufgebaut haben, in ihrem Berufsleben zu erhalten. Und da gibt es dann so Vorschläge, ja, dass man so Mentorings macht, dass man über mehrere Jahre so einen Raum schafft für Wissenstransfer von den Älteren zu den Jüngeren. Weil wir wissen ja oft, gehen Leute einfach in Pension und nehmen ihr Wissen mit. Und das ist dramatisch. Und das Interessante ist ja, man wird ja heute, ist ja mit 60 nicht mehr alt, ja. Mhm. Und da gehen teilweise einfach Menschen, die total vital jung und fit sind in Pension und nehmen ihre gesamten Fachkenntnisse mit. Das ist ja höchst problematisch. Das heißt, da müssen sich sehr stark die Unternehmen umstellen. Wir bleiben gespannt. Janine, herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Jederzeit
0: wieder. Vielleicht hält die von Arbeitsminister Kocher ins Leben gerufene Arbeitsgruppe ja auch für diese Probleme Lösungen parat. Erste Vorschläge, wie ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger im Beruf bleiben könnten, sollen Ende März folgen. Die Presse wird auch dann wieder Einordnung und Analyse liefern. Die aktuelle Recherche meiner Kollegin Janine Hierländer verlinke ich Ihnen wie immer in den Shownotes. Für heute bleibt mir nur noch Ihnen einen angenehmen Tag zu wünschen. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich. Auf ein Wiederhören. Hallo? Sind Sie noch da? Das neue Jahr starten wir gleich mit einer riesengroßen Bitte. Denn der PopRadiosender Ö3 kürt zum mittlerweile dritten Mal die beliebtesten Podcasts des Landes. Im Vorjahr sind wir bei diesem Award mit dem Podcast, den Sie gerade hören, unter die Top 20 gekommen. Und das wollen wir dieses Jahr wieder schaffen. Dafür brauchen wir Sie und Ihre Stimme. Also, wenn Sie uns gerne und oft hören und uns helfen wollen, dann stimmen Sie für Presse Play, was wichtig ist, den Nachrichtenpodcast der Presse ab. Und zwar unter oe3.orf.at-podcast-award. Da kann man den eigenen Lieblingspodcast bekannt geben und eine kurze Begründung dazu schreiben. Unter den meisten Einsendungen werden dann die Top 20 Podcasts des Landes gekürt. Danke für Ihre Unterstützung.